0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
1: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bonjour et bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles.
3: J'ai la règle,
2: aïe A <rire> l'occasion de la première du spectacle Tout sur le Rouge, auquel Julie et moi avons assisté, j'ai eu la chance d'interviewer Caroline Selke, la metteuse en scène de la pièce, Aline Stinus, la comédienne, et Elise Thiebaud, l'autrice de la pièce, dont vous connaissez peut-être déjà le nom si vous avez écouté nos épisodes précédents. On a parlé de règles bien sûr, mais aussi, entre autres, de l'impact personnel de parler publiquement de ce sujet et de la difficulté à faire produire des spectacles sur des sujets tabous. Un grand merci à L3, ainsi qu'à Fanny Godbarge qui nous a aidé à coordonner cet entretien et à la très chouette boutique Louisette Rue Véron à Paris, qui nous a permis d'enregistrer dans des conditions parfaites.
3: Les règles, boum voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Mm
2: -hmm. Alors, euh, du coup, et euh, bonsoir, merci de, de prendre le temps de répondre à nos questions. Merci euh, beaucoup à vous de nous accueillir. Merci. Elie euh, -vous, vous êtes euh, autrice et journaliste. Vous avez notamment écrit « Ceci est mon sang et les règles, quelle aventure euh, ». Caroline Saïke, vous êtes la metteuse en scène de « Tout sur le rouge ». Vous jouez aussi dans « Speculum » au Théâtre des Abbesses également. Euh, C'est une pièce sur l'histoire de la gynécologie et les violences obstétricales. Et euh, Aline Stinus, vous êtes comédienne. Vous êtes euh, donc le, la comédienne de « Tout sur le rouge » et vous avez euh, notamment joué dans « Le guide pratique de l'apocalypse » qui est aussi un texte écrit par Élis Stievo. Oui, tout à fait, et qui était mis en scène par Alex Lutz. D'accord, merci pour la précision. Euh, alors, pour, euh, pour revenir sur euh, « Tout sur le rouge », c'est du coup c'est un texte littéraire initié bon vous avez, du coup, donc les deux autres textes que vous avez écrits sur les règles étaient plus dans, dans le registre de l'essai. Euh, dans quelles circonstances vous avez écrit ce texte et pour quelle raison?
3: Au départ, euh, Aline est venue me voir, on s'était perdu de vue après euh, l'expérience euh, commune qu'on avait eue avec euh, Alex Lutz sur euh, le guide pratique de l'Apocalypse. À l'issue la, de la sortie de Ceci et mon sang, euh, elle m'a euh, soumis l'idée de faire éventuellement un texte pédagogique pour aller dans les lycées, les, les collèges, etc., pour, euh, pour parler de la thématique des règles, de la puberté, etc. Donc c'est parti de ça. On a eu euh, une série d'aventures, de mésaventures, d'aller-retour, euh, Et puis moi j'avais euh, euh, d'autres projets en cours. Et euh, finalement, euh, on coinçait aussi parce que moi j'ai aucune compétence en matière théâtrale. Et, euh, et donc euh, Caroline euh, Sahuquet est arrivée euh, dans le projet et donc avec sa vision son, ses attentes etc et donc le texte euh, a été euh, élaboré à ce moment là euh, à partir de d'éléments de, 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 que j'avais parfois écrits il y a longtemps, d'autres que j'ai écrits spécifiquement euh, pour le spectacle euh, avec euh, une visée qui est vite devenue euh, euh, plus un peu plus large que euh,
2: d'aller faire des interventions euh, dans les collèges et les lycées euh, voilà d'accord et du coup vous Aline et, et, et Caroline vous êtes à...
0: Alors, moi, j'avais un... une histoire en fait euh, autour de la représentation du corps féminin, parce que j'avais déjà fait un premier spectacle euh, dans un registre burlesque, mais au sens clownesque du terme, où, euh, où j'interrogeais justement la, du... la représentation du corps féminin. Et j'ai enfoncé le clou avec cette histoire de règles. Et euh, donc, euh, les écrits d'Élise euh, m'ont interpellée. Et, euh, et à ce moment-là, effectivement, j'ai proposé à, à Caroline Sahuquet que, que je connaissais depuis quelques années déjà. Et on avait eu déjà des, des velléités de, de travailler ensemble. Et Caroline, de son côté, euh, avait développé un travail avec euh, ses comparses euh, Flore Grimaud et Delphine Biard autour de la gynécologie. Et donc, je me suis dit que ça pouvait faire écho. Et donc, je lui ai proposé de nous rejoindre, et ça a été, euh, et c'est à ce moment-là que l'aventure, effectivement, de tout solo, j'ai réellement pu euh, démarrer et, euh, et devenir
1: le, le, le spectacle que vous avez vu cette semaine. Et donc simplement pour compléter, effectivement au moment où euh, Aline euh, m'a présenté elise euh, en plein dans, dans l'exploration euh, de la conception de Speculum dont vous avez parlé juste avant, que j'ai donc euh, conçu, euh, coécrit, écrit co-mis en scène et co-joué avec euh, donc, euh, mes comparses Delphine Biard et flore Grimaud, on fait tout toutes les trois, euh, la, la continuité qu'il y a entre ces deux spectacles a rendu euh, la proposition, même si mon emploi du temps au départ ne me le permettait pas, irrefusable et même euh, magnifique et confirmer un peu euh, mon, ma passion en fait pour ce que j'étais en train de découvrir, c'est-à-dire une sorte de, de féminisme engagé par, euh, par l'action théâtrale. Et donc, euh, moi, j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire proposer euh, une dramaturgie, euh, rendre un texte qui, au départ, euh, n'était pas tout à fait écrit pour le théâtre, même si c'était sa visée, euh, le rendre vraiment accessible euh, à un public pour euh, que ça ne devienne, effectivement, euh, autre chose qu'un outil pédagogique et, euh, et un écrit passionnant, mais, mais euh, que ça devienne une, une histoire et euh, l'histoire d'une femme euh, qui provoque catharsis et, et identification évidemment mais euh, la, la, la passion que, qu qui a permis aussi euh, au spectacle de devenir euh, ce qu'il est c'est la créativité, la force de proposition d'Aline elle ne vous le dira pas mais qui est un objet euh, théâtral extraordinaire parce qu'elle a une inventivité, un corps qui permet aussi de, de, euh, voilà, de donner des idées au metteur en scène qui les soumet à, à l'autrice et l'autrice nous renvoie euh, la balle donc c'était euh, un, un travail euh, de ping pong permanent entre nous trois, je crois, et qui a fini par euh, par donner ce spectacle où chacun essaye de trouver sa place euh, de par son endroit de, de récit en fait.
2: Et, et d'ailleurs sur les choix de, de mise en scène, enfin euh, c'est tout est, tout est rouge ça, est, ça peut paraître évident euh, ça peut paraître un choix hyper logique par rapport au, au titre mais euh, est-ce que ça a été quelque chose d'évident et naturel
1: ou, euh... pas du tout au début euh, mon idée c'était de faire tout le contraire d'appeler ça tout sur le rouge et que la couleur rouge n'apparaisse nulle part et puis euh, comme euh, il est très difficile d'aborder ce genre de questions sans, sans le mêler à l'intime euh, le sien aussi de ramener aussi l'histoire à, à soi euh, très rapidement euh, j'ai eu la sensation que il était important que le spectacle soit esthétique et, euh, et que la première vision que le spectateur ait quand il rentre dans la, dans la salle, c'est que ça soit beau et, et virevoltant et gracieux. Et il se trouve qu'il y a des années, je me suis mariée en rouge <rire> et, euh, et j'ai eu l'idée de réutiliser euh, cette robe euh, mmh. qui devenait un objet évident de... de de pulsion artistique et qui pouvait tout donner et en même temps proposer une mise en scène radicale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un objet qui permettait aussi à Aline d'avoir un partenaire, même fictif, mais un autre corps que le sien sur le plateau. Et ça, théâtralement, ça, ça fonctionne souvent très bien et permet des allers-retours avec ce mannequin, donc, dans cette robe. Et voilà, l'idée, c'était, c'était que on inverse un peu la proposition et finalement euh, confirmer, infirmer le, le, le rouge par, euh, par tout ce qui pourrait dégager dans l'imaginaire des gens de, de dégoûtant encore avec la question des règles deviennent en fait euh, extrêmement séduisants et tout de suite beaux et, et attractifs.
2: Et, euh, et toujours sur les choix de mise en scène, donc si vous me dites que vous aviez travaillé tous les trois vraiment de, de consorts, euh, est-ce que le texte a évolué par rapport à sa forme littéraire initiale, à, à ce qui est joué actuellement
3: Alors c'est un travail qu'on a fait euh, parfois à distance. Moi, j'étais pas forcément extrêmement disponible. Donc j'ai fourni des textes effectivement euh, à la demande, on va dire, euh, par moment. Euh, des textes que j'avais faits ont été remaniés et intégrés par Caroline euh, et euh, Aline. Mais moi, je n'ai pas participé à la mise en, à la mise en scène. Je n'ai pas participé euh, à, à ces choix-là. D'abord, je n'en ai pas la compétence. Deuxièmement, je n'en avais pas la disponibilité. Euh, et, euh, et, et mon approche euh, était effectivement euh, sur sur le contenu euh, donc j'avais mes, mes, mes intentions d'écriture euh, de, de, de partage mais qui n'était pas c'était pas un travail euh, même si évidemment on a on, on s'est parlé mais c'était pas un travail qu'on a fait de manière tout le temps collectif. C'était vraiment plutôt euh, des allers-retours euh, à des moments qui n'étaient pas forcément simultanés.
2: Et vous, Aline, est-ce que, est que vous avez apporté des choses personnelles euh, à ce texte
0: euh, ou dans le jeu, ou dans la mise en scène euh, J'ai apporté des choses personnelles. Je suis euh, allée chercher des textes d'Élise euh, que je connaissais, que j'ai découvert Et je, je, je lui ai demandé euh, son accord sur... Euh, euh, par rapport à cette matière là il y, y a des moments, il y a des textes où je lui ai demandé si, 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 on, si, on pou si je pouvais les utiliser si je pouvais commencer à rêver dessus et à commencer à, à pouvoir le proposer à, à Caroline pour une transposition euh, euh, scénique et donc Élise nous a donné son accord et <rire> Et puis là, on a vraiment, on s'est vraiment emparé de cette, de cette matière et on a vraiment fait une, une tambouille en fait entre nous. Euh, on a testé des choses. Euh, je sais que c'est Caroline qui avait amené. Euh, euh, l'histoire du... Nous on était partis avec Elise déjà sur le vous mais ça c'était quelque chose euh, sur euh, le vous ça c'est dans mon écriture ça c'est dans son écriture déjà depuis, euh, bah, depuis le guide pratique de l'apocalypse et moi je sais que ça c'est quelque chose, euh, cette adresse là du vous euh, qui évidemment euh, le nous, le je le... Oui, c'était vraiment, vraiment un médium qui, qui m'interpellait qui et c'est vrai qu'on a commencé à jouer avec ça, avec Caroline où elle a apporté euh,
1: aussi le tu et puis le. Il ne s'agit euh, pas vraiment d'une adaptation, c'est-à-dire que les sexes d'Élysée sont extrêmement respectés. Mm -hmm. La seule chose qu'on s'est permis de faire, c'est soit des coupes, soit transposer des choses qui pouvaient pas forcément être écrites comme des dialogues pour que ça devienne dialogue et parfois euh, changer l'adresse, effectivement, c'est-à-dire mm -hmm. changer parfois le, la temporalité et, oui. et passer du, du vous au tu pour, pour justement euh, bah, créer ce qu'on appelle une dramaturgie, c'est-à-dire faire théâtre, faire adresse, faire que ça raconte une histoire et, et, et un tout. Surtout parce qu'effectivement, le, le défi, c'était que à aucun moment, le spectateur ait la sensation d'un montage de texte, mais qu'ensuite, on puisse, grâce à, à, et à la virtuosité d'Aline, mais aussi par cette mise en scène et la, et la cohérence entre les textes choisis, euh, évidemment, euh, la cohérence euh, du propos qu'Élise tient, euh, quand même, et a creusé depuis des années, donc c'était pas compliqué de rendre ça cohérent, mais euh, de... de, de de le, de le faire euh, se, se suivre dans une logique et une, et une montée dramaturgique une montée d'énigmes qui, euh, qui permettait de suivre en fait un spectacle et une histoire
2: ouais, je confirme que ça fonctionne très très bien parce qu'on est, on est saisi vraiment dès le début il euh, y, y a tout ce, tout ce début de, de pièces qui fonctionne très bien avec euh, toutes les expressions euh, toutes les manières qu'on a de, de dire qu'on a ses règles déjà et, et en plus le fait de, que ça soit au milieu, de, au milieu du public euh, ça fonctionne très très bien et du coup, l'autre question que j'avais sur la, la, la façon de, de jouer euh, cette pièce-là en particulier, c'est que du coup, c'est un sujet qui est forcément très intime quand on est une femme. Euh, Qu'est-ce que ça a de, de particulier de, de parler des règles et de parler du corps féminin euh,
0: par rapport à, à d'autres sujets au théâtre Moi, c'est vraiment dans, dans, le, dans une continuité. Quand je disais tout à l'heure, euh, j'enfonce le clou. Euh, euh, pour moi, c'est vraiment euh, parler du corps corps de la femme, c'est euh, avant tout euh, la possibilité euh, de s'exprimer autour de toute la question de, du féminin et de, de comment ça s'inscrit dans, euh, dans une vie, dans un quotidien, dans, dans un imaginaire. Enfin, c'est vraiment euh, partir de quelque chose de, de concret, mais pour vraiment raconter une histoire sur, euh, sur une, une, une femme, parmi évidemment... Euh toutes, toutes, toutes celles qui, qui peuvent exister, mais euh, pour moi c'est vraiment aussi quelque chose, enfin euh, comme on dit, le privé et politique, hein, donc euh, voilà c'est oui, une parce manière. Oui. Là, de... il y a forcément
2: au moins un moment de la pièce où euh, je pense n'importe qui peut se retrouver. C'est pas à tous. Il euh,
0: y a forcément un moment où on s'y retrouve. C'était un dénominateur commun euh, parce que j'avais effectivement, euh, on avait élaboré, enfin euh, on avait travaillé sous forme de laboratoire avec. Euh, les filles de Simone qui, euh, qui avait créé euh, ouais, deux spectacles le premier c'était c'était un peu compliqué d'être l'origine du monde et le dernier les, les secrets d'un gainage efficace et euh, lors de ce laboratoire on s'était aperçu que justement le, le, bah, les règles c'était un fil rouge en fait entre nous toutes <rire> le de le dire. et <rire> Mais chacune à notre manière. Enfin, je me souviens, il y avait des témoignages. Moi, je, enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, en tant que petite fille, c'est quelque chose sur lequel je, je fantasmais, en fait. Je, enfin, fantasmais. C'est-à-dire que je, j'étais dans l'attente de ces règles. Ouais, ça avait quelque je chose de mystique. J'essayais de hein. les, les, les provoquer d'une certaine manière. Et puis j'avais rencontré d'autres jeunes jeunes femmes, enfin, là, le, lors de ce laboratoire, qui disaient. Euh, euh, Qu'elles elles avaient attendu jusqu'à l'âge de 16 ans euh, pour les avoir, parce en, dans une réaction euh, par rapport à leur mère qui justement était très dans, dans, dans quelque chose d'une attente, alors quand est-ce que tu vas avoir tes règles, etc. Et, alors justement, elle... ouais. et donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toutes des histoires vraiment euh, par rapport à ça. Et effectivement, ce fil rouge qui nous accompagne euh, toute notre vie, parce qu'une fois qu'effectivement les règles sont terminées.
1: Euh, la vie continue et il n'y a plus de règles. Donc euh, voilà. Moi simplement pour compléter d'un point de vue artistique, euh, c'est un défi qui est grisant et très enthousiasmant parce que euh, je transpose aussi ce qui s'est passé pour Speculum, un spectacle sur la gynécologie ou un spectacle sur les règles. La première chose que les gens nous disent c'est mais ça va pas à la tête, c'est absolument pas de théâtral. <rire> ça personne ne voudra personne. jamais voir ça. Euh, ça va dégoûter tout le monde. Ça n'aura pas de public. C'est même une scène de Speculum qui dit sans vous parler de la difficulté de produire des spectacles comme ça. Les, les financiers, les programmateurs qui nous disent, bon là, là un spectacle sur la femme parce qu'ils disent ça, la femme euh, euh, alors vraiment euh, euh, on va faire ça euh, le 8 mars éventuellement, mais vraiment sinon il n'y a pas de public pour ça C'était euh, une de mes questions voilà. parce
2: qu'il y a de plus en plus enfin... Heureusement, de plus en plus de spectacles, mais je voulais savoir si c'était vraiment plus facile maintenant ou pas tant que ça.
1: Pas tant que ça, non. Non, c'est encore...
3: pas facile et c'est même pas facile pour des livres non plus. Hein. Okay. C'est pas facile. Voilà, tant que c'est un article sur internet euh, sans euh, publicité, ça va. Euh, sinon, euh, ça reste un sujet euh, qui est difficile, qui est jugé euh, dégoûtant ou euh, déplacé. Euh, où, euh, qui donne lieu d'ailleurs aussi par ailleurs dans, dans, dans le débat féministe à beaucoup de questions euh, parfaitement légitimes sur euh, qu'est-ce que c'est le féminin puisque c'est euh, ce qui est supposé euh, survenir. Hein, on voit bien la femme, les femmes, enfin, etc. Bon, moi, à titre personnel, je pense que la femme n'existe pas. Mais on est toujours renvoyé à ça, euh, les... On, Bon, on m'a dit, je ne sais combien de fois vous avez écrit quelque chose sur la femme. Et peut Alors, est-ce que vous donnez une bonne image de la femme Enfin, c'est ce genre de choses. C'est ça...
2: C'est ça... oui, là qu'on
3: en est. Dans le débat. Euh, et c'est à ça que ça renvoie de parler des règles ou de parler de la gynécologie. C'est-à-dire que euh, c'est prendre la parole sur quelque chose qui va mettre en jeu la question globale de l'identité euh, du féminin. Je discutais euh, avec euh, un ami... Euh, il euh, n'y a pas longtemps qui me dit « Oui, mais par exemple, il y a une phrase dans cette pièce, euh, euh, tu, es, tu, tu dis euh, le sexe féminin. Le sexe, il n'a pas de genre. Tu devrais enlever ça parce que c'est heurtant pour les personnes trans. Tu devrais dire le vagin. Tout le monde peut comprendre. Ou la vulve. Pourquoi tu dis le sexe féminin ?» euh, et... Moi je lui dis, bah, parce que ça c'est do, la donnée sociale, on, on déclare euh, sur la carte d'identité ou sur l'acte de naissance le sexe féminin. Alors, et c'est une grande question, est-ce qu'on est dans le déni de cette réalité sociale Parce que ensuite, dans le spectacle ou dans les textes que j'ai écrit, euh, que ce soit « Ceci est mon sang » ou que ce soit euh, « Les règles qu'elle aventure », je m'attache à apporter de la complexité, voire du doute, voire à, à mettre en cause ce terme-là, mais je pars de ce terme-là. Et je me suis beaucoup posé de questions. Je me dis est-ce qu'il faut l'enlever cette question-là Par exemple, ça fait partie des choses où je me disais tiens, ce soir, je vais dire, il faut l'enlever parce que au fond ce, ce qu'il me disait euh, avait un écho d'abord parce qu'il me dit bah, « ça heurte, donc si ça heurte, il faut que tu t'interroges ». C'est qu'il y a une dimension qui n'est pas euh, suffisamment inclusive dans cette approche. Et euh, moi, je me suis rendu compte en, en voyant, euh, en, en écrivant ce texte, en rencontrant des gens autour de mes précédents livres, en voyant la, la pièce, à quel point... Euh, même si on ne le souhaite pas, on est vite euh, pris au piège ouais. euh, de toutes ces représentations. Tu parlais de fantasmes tout à l'heure, Aline, mais de ces représentations et que les, 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 les faire évoluer ou les changer, euh, c'est un des grands enjeux de ces spectacles-là. Et ça donne lieu à des choses complexes, surtout dans une notion où on va dire, alors est-ce que c'est féminin, féministe, etc. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit le jour, mais il ne faut pas revendiquer que c'est féministe, parce que tu vas
2: perdre des lecteurs. dès qu'on s'engage un peu trop, on risque de perdre des gens, mais en même temps, il faut appeler les choses
3: on peut appeler, alors oui, mais voilà, comment oui, sont-elles les que... choses ouais. Parce que, euh, appeler les choses comme elles sont, ce n'est pas si simple. Comment sont les
2: choses, oui, mais les choses Moi, c'est une question
3: sur laquelle je, je, je réfléchis encore. C'est performatif. Je, et et, euh, et ce n'est pas du tout... Euh, ça peut être drôle, mais d'où on part euh, voilà, vous, vous avez un podcast qui s'appelle La Menstruelle. Nous, on est dans ce sujet-là, euh, su que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. On a l'impression euh, que euh, tout ça est relativement clair. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, dit, mais il y a plein d'ellipses, en fait. Toi, tu as écrit deux bouquins, donc tu oui, penses que c'est clair pour tout le monde. On est dans mais... des
1: bulles. On... Et on est dans des bulles. On... Et c'est vrai, question de faire ça. théâtre, de, oui. de, de, de s'adresser à tous. Et d'ailleurs, quand on... Quand on on peut aussi volontairement euh, choisir un terme... Euh que nous-mêmes, nous sommes en train de vouloir faire évoluer, mais pour pouvoir mieux le dénoncer. C'est toute l'un qui oui, parle, oui. c'est-à-dire que c'est pas forcément l'autrice qui parle, elle fait parler des personnages. Ça veut pas dire qu'Élise Thiebaud partage euh, la, la, la conception de ce sexe féminin, mais euh, si on ne le dit pas, on ne pourra pas justement et heurter, faire évoluer les mentalités et travailler dessus. Donc, et, et le personnage parle, et le personnage, elle est dans cette à ce moment-là, encore dans cette découverte parfois non éclairée, et, et c'est euh, le spectacle aussi qui lui permet de devenir une une femme plus éclairée plus complexe et à la fin euh, sa parole n'est pas la même que celle du début et c'est aussi ça euh, accepter euh, la difficulté de, de passer au langage théâtral c'est aussi se prendre ses mots et accepter de les donner ça je veux bien croire que c'est pas toujours simple <rire> je te le confirme et je voulais juste te confirmer donc pour continuer sur le propos de du, du théâtre s'il y est il existe une couleur théâtrale et eh bien elle est rouge et donc c'est c'est politique et volontaire d'amener ce rouge au théâtre et de, finalement, pour parler du soin de mise en scène, d'amener ce, ce rouge euh, volontaire pour aller quasiment dans la caricature théâtrale, pour prouver euh, ce qui, pour moi, est une évidence, c'est que ça s'invite parfaitement euh, dans un contexte théâtral et que non seulement c'est jouissif, mais euh, l'histoire de Speculum et j'espère l'histoire de Tout-sur-le-Rouge qui est déjà en train d'arriver confirme que non seulement les programmateurs qui nous ont euh, pas <rire> encouragés au début euh, retournent leur veste maintenant et, euh, et, et, et surtout que le public est là au rendez-vous et qu'on et qu a euh, une, 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 un besoin de ça aujourd'hui et d'un point de vue personnel personnel. Euh, en fait, euh, ces spectacles m'ont changé, j'ai plus du tout envie de faire autre chose que ça. <rire> C'est-à-dire que c'est ça qui est important de dire aujourd'hui, en tout cas, c'est mon endroit d'expression. De,
2: Et en parlant du public, d'ailleurs, c'est quand même majoritairement des femmes, a priori est-ce que vous trouvez ça euh, normal, grave, pas grave ça, On nous
1: a fait beaucoup la réflexion là, sur Speculum c'est les femmes qui vont au théâtre de toute façon D'accord. Okay. quel que soit le les spectacle femmes qui lisent des livres. Voilà, voilà ça, donc les... c'est <rire> un peu plus visible sur des spectacles comme les nôtres c'est sûr, ouais, mais ça change pas euh, pas il existe ça. vraiment euh, quelques hommes dans la salle ils sont rares mais ils sont là et quand ils sont là ils ont envie d'emmener leur père, leur frère leur fils euh, et ça commence à se développer, c'est plus long, c'est sûr que ça ah, surtout sur un type comme Speculum euh, je ne vous je dis pas, <rire> ils ont l'impression que c'est un repoussoir total et quand ils arrivent à être traînés par leur femme comme à n'importe quelle autre pièce euh, je, je, je connais pas les statistiques exactes mais je crois que dans les salles de spectacle en général il y a, y a moins de 30% d'hommes hein, donc euh, c'est à peu près les chiffres qu'on m'avait donnés ils ont peut-être évolué mais, mais là effectivement on est plus à 10-15% dans la salle mais c'est forcément plus spectaculaire mais on met le doigt dessus on a la moi c'est le cas de le dire okay. que c'est plus visible dans des spectacles outre, alors qu'en fait c'est la même chose
2: J'ai vu que vous organisez Caroline un festival féministe l'année prochaine oh là là,
1: Vous êtes bien, très très bien informé ah oui. parce que c'est complètement euh, inédit c alors Je ou... ne l'organise absolument pas toute seule. Hein. On est un collectif qui s'appelle Les Collectives et on serait en partenariat avec le Théâtre Le Pic qui nous accueillerait et qui va co-construire ce, ce festival avec nous, qui n'a pas encore de nom définitif. Ça serait tardé, ça sera décidé dans la semaine. Euh, et effectivement, c'est par de l'impulsion de ces deux spectacles vus par le Théâtre Le Pic qui a eu envie euh, de soutenir cette démarche et qui a eu une vraie sensation de révélation euh, sur euh, l'utilité euh, publique et, et, et et public dans les deux sens du terme, euh, de, de, de faire euh, venir des spectacles et d'ouvrir euh, la parole euh, aux femmes, mais évidemment que c'est un spectacle qui sera très inclusif, très familial, pour un, non pas un féminisme pour tous, euh, euh, de manière, euh, disons, économique, hein. c'est surtout parce que ça n'a d'intérêt que si on peut penser euh, l'avenir ensemble, donc c'est L'idée, c'est de, de créer des nouvelles perspectives euh, demain euh, avec, euh, en pensant le, le théâtre euh, et utiliser la culture pour réfléchir ensemble. Donc, il y aura quatre journées avec quatre thèmes et la programmation répondra euh, à, à la question posée euh, le matin.
2: Voilà. Euh, J'avais une question plus largement sur, sur votre rapport aux règles. Est-ce que, est que faire ce spectacle, ça a changé quelque chose dans votre rapport personnel aux règles ou, ou par rapport à vous, comment les
0: gens interagissent avec vous sur ce sujet euh, oui, ben moi je crois que ça a changé fondamentalement. Euh, je ne peux témoigner que de mon expérience, mais il se trouve qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. C'est que j'ai commencé ce spectacle, j'avais mes règles, et je le poursuis, je ne les aurais plus. Parce que j'ai subi une opération où on a dû moter l'utérus et les trompes. Et de ce fait, maintenant, euh, je continue d'avoir des cycles, donc je ne suis pas ménoposée, mais je n'ai plus, plus, plus de, règles. Voilà. Donc euh, c'est une manière de célébrer. Euh, Face au spectacle, pour moi, c'est aussi. Euh, une manière de, de célébrer justement euh, cet euh, cette utérus qui, en ce qui me concerne, a bien fonctionné. Hein. Euh, et voilà, je, le, il est là avec, euh, avec moi. Euh, C'est une manière de, lui, de le célébrer, de lui dire aussi euh, au revoir. <rire> et euh, voilà mais donc euh, ça ça c'est mon témoignage personnel hein, c'est ce qui m'est, c'est spectaculaire c'est hein, ce c est c est qui m'est arrivé qu spectacle
2: si c'est pas trop indiscret euh, du coup donc y... hormonalement vous avez toujours des cycles oui absolument euh, en de... fait euh,
0: la chirurgienne a bien veillé d'ailleurs qu'il <rire> va venir le spectacle enfin, la clinique dans laquelle j'ai été opérée ils ont tous été au courant et au fait de ce que de ce que je vivais et ils ont tous été là en disant on sera là à la première et donc, effectivement, euh, la chirurgienne a bien... Parce que j'ai je je, 43 ans, je vais bientôt avoir 44 ans. Donc, j'ai plus de désir de maternité. Donc déjà, ça, ça a été un, quelque chose que j'ai pu vraiment... Enfin, euh, ce pas des questions qui se sont posées au moment de, du choix de cette, cette opération. Enfin, pas du choix. Ça a été imposé euh, par principe de précaution. Puisqu'en fait, j'ai eu un papillomavirus euh, qui a développé... Euh, des lésions pré-cancéreuses et donc pour prendre aucun risque effectivement les médecins ont, ont suggéré euh, d'ôter l'utérus et les trompes effectivement c'est vrai que j'ai eu du mal à, à m'imaginer ce que ça pouvait enfin comment les du coup les ovaires allaient être comme ça dans le vide en fait <rire> mais oui je continue d'avoir des cycles hormonaux donc euh, bah avec euh, tout ce que ça implique mais je n'ai plus de règles voilà et j'aurai une ménopause un jour naturellement euh, avec euh, toutes les caractéristiques euh, qui vont qui dépendent qui... des personnes. Oui, ça dépend <rire> des personnes, mais voilà. Oui. Et du coup, vous
3: euh... Alors bon, moi, euh, j'ai écrit ceci, est mon sang, euh, puis euh, les règles à l'aventure, euh, puis ces textes qui ne portent pas que sur les règles d'ailleurs. Euh, J'étais déjà ménoposée, donc euh, dire que ça a changé mon rapport aux règles, oui, parce que, mais c'est un rapport euh, qui a été changé euh, a posteriori. Euh, le fait de me pencher sur cette question, euh, ce sujet tellement tabou, ça m'a euh, amené à reconsidérer ma vie euh, sur euh, 40 ans, euh, et pas seulement la mienne, mais enfin, bon, un rapport au monde. Euh, parce que euh, moi, euh, de, de ma génération, j'ai 57 ans, euh, le, le, les règles, je les ai vécues euh, comme la majeure partie des personnes de ma génération, pas en amitié. Voilà. D'autant que j'étais porteuse ouais. d'endométriose, d'autant ah oui. que euh, euh, j'avais, euh, j'ai eu des difficultés pour avoir un enfant. J'ai également eu euh, le papillomavirus. Enfin, voilà. Donc euh, que. Et les questions de gynécologie euh, qui sont aussi abordées dans Spéculum euh, et de la violence, euh, de la maltraitance euh, gynécologique, euh, j'en ai fait l'expérience à un moment où, clairement, je pensais que c'était comme ça. J'avais oui, déjà écrit pas mal de textes là-dessus, euh, dont un euh, qui se retrouve euh, dans le spectacle. Mais euh, la prise de conscience qui est en train d'arriver depuis 2-3 euh, ans sur euh, ces questions-là... Euh, Bon, c'était absolument pas présent euh, pour moi au moment euh, euh, où j'ai été confrontée à ça, mais pas du tout. Donc oui, décrire, ça, ça a libéré euh, une forme de prise de conscience a posteriori qui, qui me sert aujourd'hui, parce que ça m'a rendue plus complète, et qui, je pense, peut servir à d'autres.
2: Et, et du coup, l'écriture de ce texte, est-ce qu'elle était un peu différente de, enfin, En fait, vu que c'est de la fiction moi j'ai l'impression que c'est un peu plus personnel c'est pas forcément le cas parce qu'on parce qu peut écrire du point de vue de plein de personnes mais... oui.
3: est-ce que euh, tout sur le rouge c'était différent de qui et mon sang c'est difficile à dire euh, c'était euh, euh, c'était compliqué parce que euh, c'était un moment où euh, j'étais pas forcément disponible pour écrire là dessus euh, donc euh, en fait c'est quelque chose qui s'est écrit que j'ai écrit, mais sur, euh, sur lequel euh, euh, j'ai pas été... Enfin, euh, voilà, j'ai pas un sentiment, euh, par exemple, j'ai pas un sentiment de fiction. Euh, moi. C'est plus euh, du témoignage voilà. Non plus. D'accord. Euh, c'est parce que la fiction, on va inventer euh, voilà, une histoire, des personnages, etc. C'est pas exactement ça non plus. On va dire que c'est plus dans le registre du récit ou de
1: la... De... Je sais pas. L'autofiction, non, ça, ça te. Non, ouais, c'est de l'auto-science-fiction, alors. <rire> Alors moi, pour répondre à votre question, euh, ça c'est quasiment radical. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, euh, Ces deux spectacles, parce que pour moi, ils, vont, ils sont dans la continuité de mon, mon travail. Euh, moi aussi, j'ai une endométriose de type sévère, qui remonte sur 30 cm d'intestin, avec des lésions sur la vessie. C'est une, une réplique de, de Speculum, parce que Speculum parle de notre intimité. Euh, et oui, j'ai pris la pilule de 17 à 27 ans, ignorant euh, la, la douleur euh, qui aurait pu accompagner euh, mes cycles si euh, si j'avais euh, pas été sous pilule j'ai arrêté la pilule à 27 ans pour avoir un enfant euh, que je n'ai pas eu à ce moment là parce que j'ai découvert ce que c'était qu'avoir des règles et un véritable cycle et ça a été un 747 sur la figure parce que j'ai découvert la douleur de l'endométriose et des, des des douleurs menstruelles terribles, donc une, une haine, une colère réelle euh, du corps et en même temps une, une absolue envie d'enfant et euh, surtout euh, une même une colère contre cette pilule qui m'avait caché tout ça qui m'aurait peut-être permis de prendre des, 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 des décisions avant. Enfin, donc il euh, y a eu dix euh, ans de colère à peu près, de, de, 27, à 37, euh, de 27 à 36, puisque j'ai eu ma fille à 36 ans avec une autre histoire, un autre couple, et, et, euh, et spéculum et tout sur le rouge sont arrivés à peu près à ce moment-là dans ma vie. Et donc euh, l'idée c'est euh, que j'ai appris non seulement à à respecter, à aimer mes règles mais euh, ça me fait penser à la chanson du, du film euh, <rire> J'aime mes, mes règles. règles de Blanche Gardin là, qui me fait péter de rire et, mais j'ai appris à vivre avec euh, comme une... alors je pense que le fait que j'ai réussi à avoir un enfant m'a quand même beaucoup apaisée euh, mais j'ai découvert euh, la masturbation thérapeutique j'ai découvert euh, que finalement je ne pouvais pas aller contre ces sensations et que elle ne que accompagner ma vie et devenir plus inspirante. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne serais pas la même artiste, la même femme, si je n'avais pas traversé ça. Donc, euh, un peu comme toutes les épreuves, ce qui ne m'occupe pas vous rend plus fort, euh, j'ai la sensation que j'ai plus de trucs à dire, que c'est plus... Euh, voilà Après, ça ne me rend pas plus intéressante, ce n'est pas la question, mais en tout cas, moi, par contre, je, me, je vais plonger à l'intérieur de moi de manière philosophique et, euh, et parfois euh, ésotérique, hein, carrément, pendant, pendant mes, mes règles, tellement... Euh, douleur des deux jours qui est précèdent est encore, est encore violente, beaucoup moins depuis, la, depuis mon accouchement, mais beaucoup plus gérable, mais ça reste ça fait partie de ma vie, quoi. Donc euh, il a, ça m'a aidé à vivre avec de manière euh, spectaculaire.
2: Ouais, J'espère que ça aidera aussi plein d'autres personnes. Euh, bah, du coup, merci beaucoup à toutes les trois, surtout. Merci, enfin, est non, merci beaucoup. beaucoup. Euh, Est-ce que euh, vous voulez parler de vos actualités du moment euh en dehors de tout sur le rouge qui du coup est joué au théâtre des Abesses jusqu'au
1: euh, de la manufacture décembre. des Abesses oui, jusqu'au 28 décembre euh. Et donc, Speculum est joué tous les jeudis jusqu'au 26 décembre au moins. Mais on ne peut pas encore l'annoncer, mais il y a quand même des chances que vous nous retrouviez très, 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 très vite derrière. Euh, donc, euh, on sera aussi sur les festivals d'été. La programmation n'est pas encore, euh, encore faite, mais euh, probablement à Aurillac, probablement. Euh, donc, il euh, y a un site Internet, mfmr.fr. Vous allez pouvoir retrouver les dates des deux spectacles partout en France. Euh, on espère euh, des tournées pour les deux spectacles, parfois ensemble, parfois séparément. Et, euh, et donc voilà, ça c'est l'actu euh, impeccable. Et puis surtout le livre d'Élise. Euh... Oui, moi j'ai <rire> publié aussi
3: un livre qui s'appelle « Mes ancêtres les gauloises », une autobiographie de la France, qui est aussi une histoire de corps, qui est aussi une histoire de sang, sur laquelle je m'interroge sur la question de l'identité, de l'ADN, euh, de, des représentations et des mythes euh, français. Euh, et puis j'ai aussi euh, fait un autre livre, euh, c'est très rouge aussi, c'est « Les fantômes de l'international » illustré par euh, Edmond Baudouin et qui raconte l'histoire méconnue de cette chanson euh, révolutionnaire euh, traduite en 122 langues et qui s'appelle euh, « L'international ». Et, et euh, voilà, je raconte euh, l'histoire euh, sous la forme un peu d'un feuilleton euh, du 19e siècle euh, euh, qui m'amène à m'intéresser à cette chanson, voilà.
0: Et tout sur le rouge, le livret de la pièce aux éditions des femmes. Oui, ah oui alors et aussi, bon, voilà. <rire> on, on mettra euh, tout, ouais. tous les liens pour retrouver et tout ça et on a des pages euh, voilà page Facebook voilà, Spectacle voilà, sur tout, le rouge tout Instagram. partagé mmh. sur nos ouais. réseaux
2: aussi et comme ça tout le monde pourra tout retrouver
1: et venir vous voir le plus vite possible avant Alors, les grands dire, je voudrais juste remercier la boutique Louisette qui nous accueille euh, ce soir pour enregistrer euh, dans des conditions euh, voilà. parfaites euh, <rire> calme dans une très chouette une boutique boutique magnifique euh, éco-responsable et féministe donc ça a beaucoup de sens d'être là donc j'invite mmh. toutes les auditrices à s'intéresser à ce qui se passe ici avant, après et pendant les fêtes mais et euh, voilà, c'est une boutique qui est ouverte toute l'année oui, oui. et qui a Tout ce qu'il faut pour prendre euh, Noël. Et, et, et c'est dans la rue du théâtre hein. de la voilà. Manufacture des Années. On peut faire un deux en un <rire> au 27, 29 <rire> Ruveiron, puis au 7 Ruveiron, juste après. Voilà.
3: Parfait, merci beaucoup. Merci à, à vous à toutes. Merci. merci beaucoup. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.